0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске обзор ES 2022, Java SE 17, оптимизация JavaScript-бандла, работа с ray-buffer, css свойства gap, тени, рендеринг видео в видео NG, а также WebKit под капотом у других браузеров на iOS у микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. В блоге TimeWeb Игорь Агапов рассказал, что нас ждет в новом стандарте JavaScript ES2022. Я освещал новые возможности стандарта, и если вы следили за новостями, то можете знать, что многие из новых фич уже поддерживаются движком V8 и браузерами. Итак, что же нас ждет? Await верхнего уровня, метод hasOwn, метод add для индексируемых объектов, флаг d для регулярных выражений и несколько новых фич для классов. Подробнее о каждой новой возможности с примерами и объяснением читайте в статье Игоря на Хабре. Александр Шатило в блоге компании Европлан опубликовал статью о построении библиотек компонентов и их организации. Кейс следующий. Несколько приложений написаны на React, а несколько на Angular. И встает вопрос, как обновлять компоненты. Решили разрабатывать компоненты на React, добавлять Angular прослойку, публиковать пакет для React и для Angular, а после обновлять приложение целиком. Такой подход позволяет дорабатывать бизнес логику только в одном месте. Дейл Кёртис из Google продолжил серию статей о движке рендеринга Rendering NG. Новая статья касается части, которая отвечает за воспроизведение видео Video NG. Дейл рассказывает об эволюции и нахождении оптимального способа доставки видео, о том, как теперь выбираются аудио и видеокодеки, и непосредственно о рендеринге видео для пользователя. Егор Ермолаев в блоге Bank опубликовал статью о бинарных данных в JavaScript и типизированных массивах. На примере изображения формата BMP он показывает, как работает Array buffer. Это не самый простой, но достаточно базовый пример. Егор отмечает, что типизированные массивы могут быть полезны во многих других задачах. Например, для добавления водяного знака на изображение или видео, расчета размера изображения перед выводом на экран или чтения файлов из zip-архива. Бен Шварц затронул тему оптимизации JavaScript Bundle. В своей статье он рассказывает, как размер бандла влияет на производительность, как понять, что бандл слишком большой и на какие метрики производительности влияет размер бандла. Кроме того, он делится инструментами для автоматизации и мониторинга, касается серверного рендеринга, ленивой загрузки и бюджета производительности. Еще один материал про производительность и JavaScript. Ниланд на Medium опубликовал заметку про код-сплиттинг. На примере dashboard он показывает, как можно разделить его компоненты по роутам и оборачивает в suspense. А для каждого компонента собирается отдельный бандл. Этим он добивается улучшения метрики First Contained Full Paint. Хочу напомнить, что применение код-сплиттинг это не всегда хорошо и зависит от конкретного проекта. TheMoney Афив завершил свою серию статей на CSS Tricks о CSS Paint API. Третья часть посвящена добавлению рамок для сложных фигур. При помощи Path сейчас можно довольно просто создать сложную фигуру, но по-прежнему очень больно сделать для нее рамку. TheMoney использует Path для создания самой фигуры, а потом при помощи Paint API создает маску такой же формы и накладывает на фигуру. Подробности на CSS Tricks. Патрик Брусе написал статью о CSS-свойстве Gap. Свойство, конечно же, не новое, но дело в том, что теперь Gap есть и у флексов. В статье Патрик рассказывает, как работает Gap и связанные с ним свойства в грядах и флексах, какие есть особенности работы вертикальных и горизонтальных гэпов, и как это все сочетается с построением интерфейсов. Автор отмечает, что у Gap очень хорошая поддержка в браузерах и пользоваться всеми возможностями очень даже можно. Получился крепкий гай. Новая статья от Джоша Камо. На этот раз она посвящена теням. Вообще, статьи Джоша нравятся мне тем, что они комплексные. Очень просто взять и реализовать фичу, а объяснить, для чего это нужно и как это ложится на реальный мир, совсем другое. Основных тем здесь три. А зачем нужны тени для создания консистентной среды? Как создавать более реалистичные тени, используя слои? И как задать тени правильный цвет? Конечно же, в статье есть примеры кода и несколько лайфхаков. Сэм Тор в своем блоге опубликовал статью об анимации при помощи CSS. Сэм обычно придерживается двух правил для анимации. Использовать свойства, которые ускоряются графическим процессором, и использовать свойства oil change Это позволяет анимациям быть дешевыми в смысле производительности. В этой статье же он рассуждает о том, что, возможно, иногда не так уж и страшно от этих правил отойти. И демонстрирует это на примере аккордеона. В завершение рубрики хочу обратить ваше внимание на код или клуб отечественных дизайн систем. На страничке проекта вы можете увидеть дизайн системы таких компаний как Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru, Газпром, и других. Новости. Доступно Safari Technology Preview 132. Здесь можно увидеть поддержку метода ADD, о котором я говорил выше. Генерацию ID при помощи крипто, несколько новых методов API интернационализации. Также были представлены багфиксы веб-инспектора, доработки по CSS и Web api Oracle представила Java SE 17. В этой версии была стабилизирована поддержка запечатанных классов. Можно определять фильтры для десериализации данных. Также была представлена более строгая инкапсуляция элементов JDK. Еще одна и, наверное, самая интересная фича – улучшение паттерн-матчинга. В кейс теперь может быть не точное значение, а шаблон, который охватывает какой-то диапазон. Больше подробностей в релиз notes. Завершат рубрику «Релизы Ubuntu 18.04.6. CalTS и Kali Linux 2021.3». Нильс Ленхер в своем блоге опубликовал статью о работе браузеров, отличных от Safari в экосистеме Apple. Эта статья находится в этом разделе потому, что больше касается вопросов политики Apple по отношению к другим браузерам на своей платформе. Нильс утверждает, что какой бы браузер вы ни запускали на iOS, он все равно использует WebKit как движок согласно одному из пунктов соглашения с Apple. Автор видит в этом много проблем. Во-первых, некоторые фичи, которые по идее должны работать в браузере, могут работать не так или не работать вовсе. Например, вы запускаете Chrome, который поддерживает какую-то фичу, а WebKit не поддерживает. Chrome использует WebKit, в итоге это может привести к багам и нестабильной работе приложений. Во-вторых, вопрос монополии. Другие браузеры никак не могут повлиять на то, как быстро будут появляться новые фичи в WebKit, но при этом не могут использовать свой движок рендеринга. Мне, честно говоря, даже в голову такого не приходило и стало интересно проверить, так ли это, как говорит Нильс. Подробнее с его рассуждениями и выводами можно ознакомиться в статье. Еще одна новость от Oracle. Компания представила новую лицензию JDK, согласно которой JDK можно бесплатно использовать в коммерческих целях. Старая лицензия разрешала бесплатное применение только для разработки программ лично для себя, тестирования, создания прототипов и демонстрации приложений. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндишев. До встречи в следующем выпуске.